0: RCF
1: 7h10, l'heure de l'actualité chrétienne avec vous, Étienne Pépin. Bonjour Etienne. Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à tous. La conférence des évêques de France lance une grande enquête dans le cadre des états généraux du patrimoine religieux. Et oui
0: Pierre-Hugues, une grande enquête dans les 104 diocèses français de métropole et d'outre-mer. Objectif, mieux connaître le patrimoine religieux dans sa grande richesse et sa grande diversité pour mieux le conserver et donc le valoriser dans un élan missionnaire. Alors quand on parle du patrimoine religieux, on parle des églises et des cathédrales, des sanctuaires, du Mont-Saint-Michel à Notre-Dame de Paris, en passant par Notre-Dame-de-la-Garde, Vezelay, Rocamadour, on parle aussi des trésors dont regorgent ces églises les calices, les chasubles, les vitraux, les livres, les orgues. Et puis euh, le patrimoine, c'est aussi cette culture, ces coutumes qui se transmettent par l'Église. Les, les chemins de pèlerinage, comme Saint-Jacques-de-Compostelle, les pardons bretons, les ostensions, limousines, les fêtes johanniques, les confréries. Voyez, Pierre-Hugues, c'est ça le patrimoine religieux français. Alors cette enquête, c'est d'abord
1: un recensement
0: de tout cela, Étienne. Et oui, Pierre-Hugues, c'est ce que nous dit le père Gauthier Mornas Il est responsable du département Ars
1: sacrée de la Conférence des évêques de France c'est un état des lieux du patrimoine religieux dans notre pays. Mieux le connaître pour mieux le valoriser et pour mieux le protéger aussi d'une certaine manière. On s'intéresse avec cette grande enquête nationale de plus de 60 pages de plus de 150 questions à mieux connaître l'immobilier religieux de notre pays. On dit qu'on a 100 000 églises et sur ces 100 000 églises, combien sont affectées au culte, combien ont un usage paroissial, combien sont ouverts tous les jours et ainsi de suite On s'intéresse également au patrimoine mobilier religieux. On dit là aussi rapidement qu'avec les églises de France on a le plus grand musée de France, mais en fait les églises ne sont pas des musées puisque tous les objets qu'elles contient sont tous en puissance de liturgie Donc pour aussi anciens, aussi précieux que ce soit, ces objets sont encore utiles aujourd'hui pour le culte
0: Voilà un patrimoine en tant que tel missionnaire Pierre Hugues. Et justement Étienne, une des questions que pose cette enquête c'est qu'est-ce qu'on fait de nos églises L'enquête va donc sans doute montrer qu'il y a un bon nombre d'églises qui ne sont plus fréquentées par les fidèles Mais qu'il y a une multitude d'usages possibles compatibles avec le culte et la vocation principale de ces églises Le père Gauthier Mournas
1: je pense que les usages qu'on appelle aujourd'hui compatibles, en fait, sont connaturels à la vie des édifices. On a toujours vécu plus que le culte dans les églises. On s'est toujours rassemblé pour autre chose que la messe dans les églises. Et d'ailleurs, je peine toujours à considérer les usages caritatifs et solidaires comme des usages compatibles avec le culte. Pour moi, c'est encore du culte. Lorsqu'on sert un petit déjeuner à un plus précaire, il n'y a qu'à aller lire ou relire l'évangile. Après, pour aller peut-être un petit peu plus loin, je pense qu'il y a une multitude d'usages que l'on a avec nos églises depuis la nuit des temps. Un exemple tout bête. Si on a des cloches dans le clocher. C'est certes, bien évidemment, pour rappeler à la messe, mais les cloches ont toujours eu un usage civil. Voilà, pour l'anecdote, il se trouve que certaines églises, même
0: l'été, servent de refuge climatique, euh, comme mille lots de fraîcheur pendant les canicules.
1: L'enquête des évêques sur le patrimoine religieux en France s'intéresse aussi au patrimoine musical. Et oui,
0: pierre c'est un des volets passionnants de cette enquête. Vous savez qu'il y a des instruments de musique qui n'existent que dans les églises. Les orgues, les carillons, les cloches, les harmoniums. Gauthier morlas
1: et donc, on a là un patrimoine sonore exceptionnel. Et pour moi, il demande à être mieux connu, ça veut dire mieux valorisé. Et donc, plus utile aussi, peut-être, pour la pastorale. Donc, on a une grande question sur les cloches, les carillons, et également les orgues et les harmoniums. Et puis, on a aussi une grande question sur les voix, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de Français ne chantent qu'à la messe. Et donc, euh, s'ils ne chantaient pas le dimanche, ils ne chanteraient jamais de leur vie. Et donc, on estime qu'avec euh, toutes les chorales liturgiques du pays, on a là le premier chœur de France. Et donc, on s'intéresse aussi à cette dimension-là, en essayant de recenser c'est le nombre de chœurs diocésains, de chorales paroissiales, de scolades, de manécanteries, et ainsi de suite. Enfin, Étienne, cette enquête s'intéresse aux relations entre les différents acteurs concernés par le patrimoine religieux.
0: Et oui, le patrimoine religieux ne concerne pas que les fidèles et l'Église catholique. Le père Gauthier Mornas.
1: On pose la question des relations que l'on a avec les autres acteurs de la vie du patrimoine dans notre pays, bien évidemment les pouvoirs publics, puisque la majorité des églises en France sont propriétés des communes, donc on pose la question de la relation que l'on a quand on est curé avec les propriétaires communaux, avec les maires, avec les municipalités. On pose la question aussi des rapports avec l'État pour la conservation et la préservation du patrimoine religieux. On pose la question aussi des relations avec les partenaires de la promotion touristique. On sait que la France est la première destination mondiale de tourisme à la surface du globe, et c'est entre autres en raison de la richesse de son patrimoine religieux. Donc comment est-ce que l'Église est capable de participer à ce grand mouvement national Et puis on pose aussi la question de la relation avec les mécènes, puisqu'on sait qu'aujourd'hui le mécénat en termes de patrimoine religieux est devenu un incontournable pour arriver à boucler des budgets, notamment des budgets municipaux qui sont de plus en plus contraints et qui sont euh, difficiles.
0: Voilà un petit panorama de cette enquête, Pierruc. Jusqu'au 15 mars, les évêques sont invités à participer à cette grande enquête en lien avec les fidèles, les acteurs locaux du patrimoine et les pouvoirs publics. Lancés en septembre 2023, les états généraux du patrimoine religieux s'achèveront en décembre 2024 au moment de la réouverture de Notre-Dame de Paris.
1: Dans un an quasiment jour pour jour. Merci beaucoup Étienne Pépin. Et puis à suivre dans la matinale, dans 5 minutes, notre traditionnelle question, vous faites quoi aujourd'hui On la pose aujourd'hui à Jean-Pierre, il est cordonnier à Mont-de-Marsan, mais avant cela, on ouvre le dossier de la rédaction.